0: Другой Максим, что мы тут намереваемся проделывать два часа? Мы будем задавать тебе вопросы, mm -hmm. дабы люди, которые слушают наш подкаст, понимали, что внутри нашей профессии может быть очень много различных способов себя создать. И главное — идти назов собственного сердца и, и, наверное, обращать внимание на собственные таланты. Поэтому мы пригласили тебя как одного из образчиков людей, чью деятельность внутри и снаружи сложно назвать посредственной. То есть ты точно выделяешься своей должностью и функционалом, и э, историей собственной карьеры. В общем, дорогой Максим... Мы тебя пригласили на то, чтобы ты отрефлексировал собственный путь и вдохновил им, тех, кто тебя будет слушать.
1: То есть ты так представила человека, что это Нет, Максим это... Кулешов, что ну, это... Да, дорогой, да, Максим, я это, я это
2: очень дорогой Максим, но я бесплатно сюда пришел, кстати. Настолько я дорогой.
0: Так, ну что, расскажи нам, как тебя представить. Как бы ты сам себя представил как ну, гостя подкаста?
2: давайте. Всем привет, меня зовут Кулешов Максим. Я шеф-повар изначально. То есть если подходит ко мне незнакомый человек и спрашивает меня, допустим, чем ты занимаешься? Самый такой простой вопрос. То я чаще всего отвечаю, что да, я повар. В принципе, моя профессия является человеком, тот, который создает какие-то блюда или готовит их. Но если копать глубже, то я являюсь сейчас уже далеко не поваром, да, я являюсь владельцем своего собственного ресторана, владельцем компании по производству азиатских соусов и паст. И на консалтинге я работаю и стараюсь дальше работать только с теми людьми, с которыми мне интересно работать. То есть я не, как бы не берусь за все подряд работать, типа, какое странное было бы решение. А я именно работаю только с тем, с кем мне нравится работать, в ком есть дух, и в ком есть, ну, действительно, хороший креатив для создания нового продукта вообще, в принципе, на рынке. Потому что в нашей ресторанной сфере, ну, сколько, да, ну, 33 года, допустим. Мы достаточно молодая индустрия, которая за 10 последних лет очень мощно стартанула в будущее, да, но по отношению к остальным странам мы по-прежнему далеко в жопе. Мы можем с грубые слова говорить? Мы можем, но я не согласен здесь. Хорошо. Мы, я что, потом что? буду парировать. Хорошо, да, я готов. Как раз-таки вот это движение делают те люди, которые не просто хотят заработать денег, а они действительно хотят сделать страну и ее гастрономическую культуру намного богаче. Тем самыми людьми является, как вы поняли, хурма.
1: Ну, О, вот так вот. Да, естественно. Очень вот, вот хорошо.
2: Потому что дается направление, которое ну, мало где присутствует. Вы просто делать под копирку что-то там. Как я дошел до этого? Да, изначально <с excluding> не для того, чтобы пойти работать в фурму, а именно к своей деятельности, которая нынешняя сейчас. да Она заставляет меня развиваться очень сферически, причем кардинально в разных направлениях. Это не просто в смысле, там, что я там, пытаюсь дальше изучать кулинарию, и играть в теннис, да? Нет. А в том плане, что кулинария — это настолько широкий, большой круг обязанностей и знаний, а именно повар — это не просто чувак, который типа, никуда не взяли на работу, и он пошел работать поваром. Это неправильное мышление. Понятно, почему оно сложилось, да? У нас в государстве из-за низких зарплат и всего остального, да? Но мы не, не, суть, не, о, не о болях будем говорить. Повар — это не приговор. Это не означает, что... Ты, как я говорю своим студентам, то есть я являюсь преподавателем в двух школах э, для профессиональных шеф-поваров, и я рассказываю, как мотивировать людей. То есть э, задача повара — это не быть чуваком, который будет два-два работать на горячем цеху. Наша профессия, а это именно профессия, позволяет создавать не только готовые блюда, но еще и продукты питания. Ты можешь стать ремесленником, который может делать муку, рис выращивать, зельмедельцем. Ты можешь создавать какие-то готовые соусы, и пасты ты можешь развивать какие-то внутренние продукты и, или заниматься обучением. Либо ты можешь вертикально расти, там, да, условно, от повара, сушев, там, до шеф-повара. Но это сложнее. Но есть самое же важное, что делать то, что ты любишь. Как там, я сейчас слушаю очень часто Амургулана Сенсимбаева, и он правильно описывает вообще смысл жизни человека. Смысл жизни... Не быть не сколько быть успешным, а сколько быть счастливым. Потому что счастливый человек он всегда успешный. Это логично, потому что это не измеряется в, а по количеству денег в кармане. Для счастливого человека достаточно. Ой, для успешного человека достаточно быть счастливым. Да, он может делать что-то свое, и в его рамках его расходной части, да, это будет все суперстабильно.
0: Да, у нас да, отличный есть гость.
1: Был. Он сам отвечает на вопросы, понимаешь? Он сам себе их задает и да. сам отвечает. Очень удобно, поэтому давай, можно я сейчас это Парируешь. пару моментов парирую. Во-первых Наша индустрия, я тебе могу сказать, так как я очень много путешествую, да, и смотрю мир, я тебе могу сказать, что мы настолько балованные, и что Москва и Питер, это на самом деле обгоняет огромное количество стран, городов по уровню развития ресторанного бизнеса, и вообще в целом по уровню комфорта для человека, и мы хоть можем там плеваться, но 24 на 7 ты поешь только в Москве и больше нигде. То, что ты хочешь, да. И плюс и уровень сервиса, и всего, и даже в модных ресторанах там по всему миру не будет так, как у нас, да. И мы уже очень сильно привыкли, и на самом деле у нас уже это определенная печать на нас несет, и ты смотришь на них через призму Москвы и Питера и думаешь, че вы такие вообще, блин, вот в Москве так нельзя. Поэтому с точки зрения продукта, может быть, ты говоришь с точки зрения кулинарии именно, да, и профессионализма поваров, мы тоже здесь на самом деле молодцы, но есть куда стремиться. Это я согласен Да, с тобой ты
2: как раз сейчас ответил со стороны ресторатора, я тебе со стороны именно кухни скажу. Нет, мы действительно далеко в жопе, и то, что по уровню знаний, по уровню восприятия еды, вообще в принципе по уровню понимания того, что мы делаем в процессе поедание пищи. Ты, сейчас всех... про... Я... Ты,
1: про... ты про химию сейчас? Не... А про... про биохимию? Про... Ну, нет,
2: биохимия это вообще другие процессы. Это про, это про жизнь вообще сейчас. Ну то есть зачем ты ешь? Вот ты зачем ешь? Я, чтобы кайфануть. Ты чтобы кайфануть, и не умереть при этом. И калории еще чтобы были. И да. чтобы калории были, и чтобы микроэлементы были. Ну, да, И минералы, и витамины, и все остальное. Да. То есть это все равно потребность, ту, которую мы превратили в аттракцион, по сути, своей ресторанной сферы. При этом ты же помнишь, да, что путешествуешь по миру, разные страны, я тоже путешествую. Зачем они ходят в ресторан? Они-то ходят в ресторан как раз-таки не за событием, как мы, не за
1: клевым сервисом, за потреблением пищи. Ну, есть потребность поесть, есть потребность есть встретиться потреб. с друзьями. Да. Есть, и дальше я просто выбираю место себе под это дело. Да. И мы, конечно же, от кого-то отстаем с точки зрения в целом. Э, ну, ты прав, индустрия маленькая, она молодая, она пока еще формируется. Да? У нас нету культуры. То есть у нас в долгие годы нам говорили о том, что... Да, Даже не так, понимаешь? Не... Ты говоришь о модели бизнеса, а я тебе говорю... А, я про человека. Я понимаю, что ты про человека. Потому что человек вот там любого мы взяли. Вот ты в ресторан ходишь, да, а зачем? И вот он начинает объяснять. Это, что согласен. Такое я,
2: я неправильно тебе, наверное, передал свою мысль. А, суть не в этом. А, суть в подходе в приготовлении тех или иных блюд или продуктов. Да, мы действительно мы там чуть ли не перегнали уже всех там по уровню сервиса, качества ресторанов, красоты этих ресторанов. И мы считаем тех людей, которые там ходят в трехзвездочные э, э, мишленовские рестораны, уже немножко чокнутыми, да, типа вот этот, о, тут такая нотка хуй путал его вот здесь в самом конце на язычке. Боже мой, этот шеф-повар просто шедевр. Ну, вы же смотрели даже фильм? -меню, этот, «Меню», конечно. «Меню», да, да. Все прекрасно описано вообще по сути своей. Но суть не в этом. Суть в том, что люди, которые работают там, на кухне, понимают, что происходит в продукте, когда они кладут его на сковородку. А у нас, им говорят, что надо продукт положить на сковородку, чтобы получить вот это. В этом большая и ключевая разница. Пока мы не осознаем Вообще зачем нам нужна кулинария и зачем нам нужно понимать азы базовые знания повара, мы не двинемся никуда дальше. И весь этот аттракцион инвестиций в рестораны, он просто рано или поздно закончится, потому что в других странах к этому вопросу подходят немножко по-другому,
1: они подходят со стороны обучения а не со стороны развлечения. Согласился. Э -э, то есть мне это нравится. Вот твоя мысль. Э -э, я тут согласен тем, что у нас профессию повара выбирают чаще всего люди случайные и идут в эту профессию. Очень мало идут сознательно, да? потому что я кайфую от приготовления еды. У нас таких даже традиций во многих семьях нету приготовления еды, они вместе еду не готовят, и еду готовить это боль. Да, во многих семьях. Соответственно, и вот человек, который э, выбрал эту профессию, он пришел туда совершенно случайно. Там ты не можешь быть случайным чуваком. Ты по-любому должен учиться. Ты по-любому должен погружаться в профессию, в продукты, в историю продуктов как они вообще в целом, почему именно эти, что у тебя растет в регионе, ты должен знать все свое досконально, там по всем, не знаю, по месяцам, когда что появляется и так далее». И тогда, более-менее, ты можешь считаться поваром. Да? И мне это, на самом деле, мы туда идем, мне кажется. Мы вот идем, там. мы идем, сто процентов идем туда. Ты вот молодец то, что преподаешь, да, и там передаешь.
2: Вот, и задача, вот, ну, допустим, я и мой хороший друг Лео из Питера, мы даем ему свое обучение, мы даем его дольше всех всегда по времени, с каким то задрост, но мы не даем готового решения. То есть большая часть шифов до сих пор думает, что, приехав на обучение в какую-нибудь школу, там, СВЧ, Стэнфуд, Москов Фуд Академия, в Новиков School, они ждут получения готовой тех карты, готового блюда, которое они приедут и своему учредителю дадут и скажут, вот, меня научили, вот, пожалуйста, в это вводим меню. А мы пытаемся им сделать обратное. Я передаю им свой ползнаний со, с точки зрения базовости всего, они все креативщики. Ну, то есть плюс или минус шеф, который достиг позиции шефа и занимается разработкой блюда, он вынужден быть креативным. Мы знаем, да, там 4К, да, современное, типа, качество человека, креативное мышление, коммуникация, кооперация и э, этот... Креативность. Креативность Нет, это критическое мышление, коммуникация, а. кооперация и креативность. И креативность зачастую там у шефа не всегда есть шеф. Есть шеф-организаторы, клевые менеджеры, да, китчен-менеджеры, которые двигаются по американской системе работы ресторана, а есть э, креативщики, которые двигаются больше по французской, по эскофье. Да, то есть вот экзекутив -э, шефа, и да, да, там, погнали ниже, где идет именно создание блюда, а не управление людьми. Так вот, креативность можно наработать с помощью именно насмотренности. Но чтобы он понял эту насмотренность, да, как правильно выкладывать блюдо, он начнет их выкладывать. Проблема в том, что он не поймет, как их подготовить к тому, чтобы красиво выложить. То есть он видит конечный результат на тарелке. Ему показали, вот мы взяли готовую утиную грудку, положили к ней ложечку батарги, там и тут соус какого-то налили. Вот красиво, вот цвета, базовые какие-то понимания. Он такой все это положил, на это посмотрел, и ясно. Пошел и утку приготовил там не при той температуре, потому что он не понимает, какая температура и что такое вообще температура, и как она воздействует на продукты, что с ним делать дальше, чтобы выложить на тарелку не только красиво, но и вкусно. И вот мы как раз-таки на обучение пытаемся дать им понимание базовости процессов, которые происходят внутри продукта в момент его приготовления. Вот А до Я.
1: А как ты-то сам до этого дошел? Что надо именно об этом думать? Ты же тоже был обычным поваром, там, стоял на, на типане, бросался яйцами в людей. И в какой-то момент ну, оно что-то перещелкнуло. То есть я могу сказать, что как это было у меня, что где-то но спустя лет 7 или 8 работы на кухне, и когда ты делаешь там плюс-минус одни и те же процессы, у тебя возникает какая-то, знаешь, мудрость, что ли. Когда ты понимаешь, что процесс вот, вот так вот правильнее, чем вот так. Ты видишь уже какие-то определенные зависимости. И тебе становится интересно, а почему... Ну, то есть, вот у нас там вечный вопрос в, американском, в американских ресторанах, тем, кто с мясом работает, мясо когда солить, до приготовления или после. И ты так, а как вот так вот? Я а, могу тебе кстати ответить на этот вопрос? Ну, все, у всех свои ответы есть. Каждый раз мы спорим со всеми там ребятами на этот счет. И это интересно, да, и ты в этот момент начинаешь, у тебя такая мудрость появилась какая-то уже, и ты такой, типа, так, процесс не только в этом, но еще и в этом. И процесс начинается не только здесь, а еще и вот здесь, там, не знаю, в выборе продукта. Но это должна быть какая-то, какой-то опыт и мудрость, там, допереть. Мне нравится, что я знаю, что в Дании, допустим, ты не можешь работать шефом, пока ты 7 лет поваром не отработал. То есть какой бы ты креативный, перспективный, модный не был, ты не имеешь права возглавлять кухню, пока у тебя не придет, назовем это такая управленческая или поварская мудрость. Ну, я
2: думаю, они это тоже немножко маркетинг. Да, ну, откуда
1: я... взялись эти молодые шефы с мышленскими звездами-то А ты посмотри, сколько им лет, может, они не такие молодые.
2: Ну, нет, нам плюс-минус, типа, просто там уже что, интервью не читаешь, что. Этот, как будто уже соревнуется. Я в 15 лет на кухне, а я в 12, а я в 7, блин, а я прямо из роддома дома уже на картошку. Со сковородкой. Да, со сковородкой, в 11 я уже шеф, короче, все. И все таки такие, это наш самый молодой шеф. Где он? А, он этот, в туалете в памперсы меняет. Ну, давай, ладно. Вот ты как? Как ты доперешь? Что надо разбираться в глубину? А, Это, само собой, вышло, то есть наверное, это пошло больше, это порой, 5 лет назад это началось. А после моих первых стажировок изначально я тоже шел по простому пути, и шел за готовыми решениями, ну, и попробовать оригинальный сбит. То есть я уже 17 лет в профессии. Когда мы открывали свой тайский корт, это была аутентичная тайская кухня. Но чем она будет отличаться от других? Ну, окей, мы были первыми, кто делал чистый тай, да, это был проект «Я в тай». Мы были первыми, кто был, делал чистый тай в формате современного футхола. холла да? Все остальные были в основном азиамиксом. Типа там и фубой, и том-ям, и все подряд. А я начал расширять категорию именно тайских блюд, потому что тайская кухня достаточно богатая. Это еще не говорю о том, что это, в принципе, относящееся к региону Юго-Востока. И я когда поехал первый раз там, я просто изучил блюда и адаптировал их под Россию. А второй раз я уже ехал с готовым вопросом. То есть, чем мой том-ям может отличаться от других? Ты раскладываешь основные ингредиенты, которые заходят в состав блюда, и понимаешь, что ну, плюс-минус все 99% готовят на одном и том же продукте, да? готовят на пасте том-ям я поехал изучать, как готовить этот пасту в Ну, то есть, чтобы изменить сам продукт, ты должен изменить его фундамент. Фундамент это была паста. Я приехал и выяснил, что вообще, в принципе, никто не добавляет никакой ROID, там, да, пасту готовую том -ям. То есть все добавляют пасту нам амприкпау, это там тайская аджика, не суть. А, я изучил, как ее сделать. Изучил, приехал, приготовил том-ям, мы все пробуем, все мы были в Тае, все жили в Тае и т.д. и т.п. Мы едим такие. Блин, это тот самый вкус, это просто пушка, все, запускаем, мы запускаем, и в нас летят тарелки нахер в обратку, просто, что за говно, вы чё, фу, чё, верните старую рецептуру, бла-бла-бла. Я такой, да как так-то? Мы вначале подумали ошибку повара, начали проверять, да нет, все то же самое готовит. Выяснилось то, что русский потребитель любит себя обманывать, ну то есть мы все будем топить за ЗОЖ, но без глютамата мы не выживем. Да, без глютамата если мы ничего не будем, это будет у нас сыроеднее только. Вот, и я переначал такой, окей, я не сдамся, ну вот, и переделал эту пасту уже под то, что изначально было заложено в Ароиде. То есть взял их за основу, сделал свой вкусовой профиль, понял, что мне не нравится в том продукте, который используют все. Мне не нравится острота, я не могу раскрыть весь тропический вкус, если рецепторы гасятся капсаицином. Как это сделать? Ну, я все просто поменял, там ингредиенты, перцы, вкусовые профиля настроил и получил тот продукт, который сейчас мы продаем уже по
1: всей России и Беларуси. То есть это, это вы представили, да, Макса, у него такой диджейский пульт, такой миксер, и он такой... Да, ц... да вкусовой профиль. Чуть-чуть больше вот здесь вот терапического. Да, да.
2: И это стало таким, для меня, неким звоночком, что если ты хочешь готовить азиатскую еду, и хочешь ее готовить так, как она должна быть там, откуда ты должен взять знания? Там, где зародился этот рецепт. И ты едешь туда, получаешь весь пул информации, собираешь его и запускаешь. Уже от этого выстроилась логика мышления как всему так. Почему соль соленая? Почему соль вытягивает влагу из продукта? Ну почему? вот Да, это называется осмос. А что это? И как этот процесс может повлиять, если я его как-то могу изменить? В этом суть. И если ты хочешь дальше что-то изобретать, то, чего нет на рынке, делать блюда такими, которыми, которых нет на рынке, без отката назад к основным знаниям, химии. к химии. Ну, есть химия, есть биология, есть физика. Ну, есть еще математика, мы в курсе, да? Ну, русский язык. Да, но мы говорим именно конкретно о наших углеводных станциях, да, о людях. И ты по ним начинаешь разбираться уже более глубоко. Я не скажу, что я какой-то там спец или что-то понимаю. Для меня химия... У меня было в институте 4 химии. Я учился, и да, образование у меня среднее специальное и высшее. Все по профессии. Но и везде была химия. И химия для меня всегда звучала так. Летели два крокодила, один зеленый, другой на север. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года? Вот так я такой слышал химию просто. И, и, и думал, нахрена она мне вообще нужна? Сейчас я откатился обратно, на, нанимая себе преподавателя биохимии. И там, Но почему-то, пока не попал на хорошего, пока только я сам разговариваю с ним, как будто это... Как с вами сейчас. В тишине, в тишине. Он просто не а я ему рассказываю просто что-то там.
0: У меня вопрос. Вот смотри, ты... Пошел учиться на повара. Или ты сначала захотел стать поваром, потом пошел учиться. То есть мне, мне стало интересно, вот эта твоя цель готовить азиатские блюда, так как они готовятся в Азии. Mm -hmm. Она вот как сформу... сформировалась?
2: А очень просто. Ну, во-первых, навряд ли в 14 лет ты принимаешь здравомыслящее решение. Несмотря на то, что мое поколение росло само по себе, там, да, условно, родители все были заняты работой, и ты как бы растешь в основном либо во дворе, там, либо в окружении. Можно к маркетингу подвязать этот сторитейлинг, что у меня была красивая история, я очень любил печь шарлотки в детстве. В 7 лет я уже пек шарлотку. И мама говорила, блин, это так круто получается. И мама говорит, а может, ты пойдешь на повара в 14 лет? Особо-то, ну, я, не, я точно помню, что у меня не было никакого понимания профессии, кем я хочу стать, ни космонавтом, ничем. Она говорит, иди на повара, всегда будешь сыт. Как это. Самый главный обман, вот этот родительский, жестокий, который говорит, иди на повара, ты всегда будешь сыт. Равно ты будешь поваром и никогда не будешь есть вообще вовремя, и, и навряд ли вообще будешь есть. Uh, все, я пошел учиться, и на втором курсе уже колледжа я попал на кухню, на реальную кухню. Uh, yeah. И так получилось, что я попал сразу в азиатский ресторан. Yeah. И начал в нем двигаться. Но так как я сам по себе был, либо занятный человек, я начал этот вопрос изучать. И понял, что уже к какому-то определенному моменту я плаваю как рыба в воде по азиатской кухне. В какой-то момент. На том уровне, на котором, о котором мы сейчас разговариваем. Было у меня там отвлечение, как у многих шефов, думают, что я везде буду лучше знать по чуть-чуть. Но все. Вот конкретно в ремесле так не работает. Это может работать в крутой тусовке, где ты можешь прийти и будешь очень интеллектуальным человеком, который может пообщаться на любую тему. Я, ну, там я себя не хвалю, но я действительно могу в любой тусовке поддержать разговор практически на все темы, за исключением автомобиля. Я ненавижу автомобили. В детстве тебя гасят за это. Ну, типа, ты же пацан. Ты что, автомобиль не любишь? А ты такой, да мне, ну, правда, ну, нет, мне не нравится. Но у нас другие темы вообще легко. Ну, то есть, особенно, если это касается там, философии, истории, еще что-то. У меня было отлетление, вот когда я захотел типа, пойти попробовать во всех кухнях себя для общего понимания. Но потом понял, что надо возвращаться и двигаться только в одном направлении, и я выбрал Азию тогда еще. Она еще тогда была не, не так популярна, как сейчас. Мне просто это внутреннее было ощущение, что Азия это мое. Мне все понятные слова, я легко все запоминаю, и я быстро понимаю терминологию. Но самое большое осознание пришло как раз-таки со стажировок. То есть я стажировался в Таиланде, в Сингапуре, в Гонконге, в Китае, в Японии, в Камбодже. И вот это вот э, дало вообще полный переворот. И сейчас это, ну, меня не вызывает проблем. Я смотрю, могу посмотреть любой ролик на Ютубе и разложить, понятными словами, что он пытался там сделать. Не просто там, типа, вот там внизу раскладочка сделайте, и все-таки берут сырье наше и такие делают... Как они это говно едят? Я говорю, да проблем-то не в этом. Ну, как бы, это просто то, что ты взял, ну, нельзя туда положить. Это как с моти. Половина услышала, что там, о, рисовая мука. О, понятно. Все, дело в, в сгоняли, такие взяли эту рисовую муку, приготовили говно, и такие, что не, не, не моти. А то, что надо было прочитать, что это, ну, как бы, отдельный сорт риса, который содержит в себе глютен, никто не захотел. Вот так это работает. Без матчасти, короче, никуда. Вначале мат-часть, потом стажировка, потом применение.
0: А можешь поделиться, как ты находил эти стажировки? И, собственно, это твоя инициатива, я подозреваю. То есть если вот сейчас нас слушает какой-нибудь повар, вот дай ему несколько советиков, как, в общем, организовать себе поездочку в Таиланд. Да,
2: у меня есть прям готовый рецепт. Первое. У меня было всегда свое золотое правило, и оно до сих пор присутствует. Я никогда ни у кого не просил денег на свои стажировки. Всегда только сам. За исключением одного момента, когда я летал в Сингапур, и это была поездка от э, компании-производителя, которые нас туда пригласили. Дальше. Никакая, не... Самая главная ошибка для многих чуваков, которые хотят поехать на стажировку, это в том, что они думают, я взял, куплю сейчас стажировку, и меня всему научат. Нет. Они сами не знают, чему тебя учить. И если у тебя нет первоначального запроса на изучение, скорее всего, твоя стажировка будет равна нулю. Ты что-то там научишься, там... Чебрец разбирать на листики там, да, и кружевной декор делать. Ну, и как бы все, приветики. По факту ты пишешь себе задачи, что ты хочешь изучить. То есть я как делал все? Я всегда летал дикарем. Ну, то есть никакие там там турфирмы или еще что-то. А, выбираю страну, выбираю запрос, который... Допустим, сейчас у меня запрос Малайзии, да, я там хочу изучить э, финансовскую кухню. Соответственно, что? Алло, привет, Google. Переходим только в другой браузер, не российский. Переходим на английский браузер, Окей, Google, там школы кулинарные в Малайзии, регион Пинанка. Там всегда будут какие-нибудь школы. Какая-нибудь бабушка дома будет кого-то учить. Прикол в том, что, да, это, это даже может быть туристическая кулинарная школа. Они будут стараться учить тебя традиционным там, по шаблону. Но разница будет в том, что у тебя есть вопрос. И, скорее всего, на 95% они могут на него ответить. И как так как ты уже действующий чувак и знаешь, как держать нож в руке, ты очень легко впитаешь ту информацию, которую они тебе передадут, даже если она будет поверхностная. От этой поверхностной информации ты начинаешь копать глубже, 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 и все. И вытягиваешь из них то, что тебе нужно в первую очередь. Все, вот и весь рецепт. Ждать и покупать дорогостоящие готовые решения в Мишленовский ресторан. Ну, вопрос. А ты работаешь в Мишленовском ресторане? Типа, вот ты едешь туда учиться зачем? Для того, чтобы выучить мишлен? ну, там, мишленовские блюда, ты уверен, что твоя публика будет есть, ну, твои гости будут есть эти блюда? Ну, навряд ли. А тогда зачем? Если ты работаешь там в ресторане, не знаю, там, по-азиатской кухни, со средним чеком там 800 рублей, и ты хочешь понять, как жарить лапшу, это тоже наука, а, как правильно жарить лапшу? Так и и учись, как жарить лапшу, а не как делать сферы из... Блин, слез единорога. Зачем тебе это?
3: Что делать, если у меня нет денег, но я хочу стажироваться? Если МАЗа какую-нибудь стажировку выцепить, не выезжая за пределы страны?
2: А, не выезжая за пределы страны. Да, ну, есть ребята, которые делятся знаниями. Но это в любом случае деньги, даже перемещение из одного города в другой. То есть, насколько у тебя нет денег, вопрос. Типа, как
3: про... у обычного повара mm. в России. Как у обычного
2: повара. Ну, Блять, жить же где-то надо. Босс. Жить как минимум. Ну, я не могу ему дать денег, чтобы он приехал ко мне. Но я могу дать ему бесплатную помощь, что я и делаю постоянно, в принципе. Мне пишет очень много ребят. Как я их сортирую? Я сортирую по его желанию что-то изучить. То есть, когда мне пишут, о, привет, скинь раскладку на том ям. Надо, бэд. Погуляй. Неплохо. Ты хорош. Да, ты смелый. Готовое решение я продаю за деньги. Если мне пишет, чувак... Блин, Максим, привет, я делаю лапшу, и вот она у меня не получается. Вот тогда я сразу помогаю. Типа я говорю, а что у тебя не получается? И мы с ним разбираем процесс. И в этом процессе я делаю настройку так, чтобы у него получилось. Можно ли это считать стажировкой? Я считаю, можно. Могу ли я себе позвать э, себе чувака в ресторан на стажировку? Нет, потому что в ней не будет смысла. Мой ресторан очень маленький. Там на кухне там еле 2-3 человека справляется. Можем ли мы позвать там, в Тибурасику? Ну, я думаю, можем, да, чтобы... но чувак приходит и просто окунается в ад. Да,
3: такой... В
2: запару. Ну, многие хотят такого, да, типа это договорная история, которую, в принципе, можно обсудить. Брать за это деньги, ну, я не беру. Я беру деньги только за готовые решение. За помощь и обучение я не беру денег. Это уже мой как бы стиль жизни.
1: На самом деле сейчас прикольно, что вот уже индустрия стала достаточно открыта, и люди ездят друг к другу в гости, и ты можешь написать шефу и сказать, а можно я у тебя поработаю? И все шефы такие, типа есть прям люди делятся на два типа, которые какой-нибудь чувак, типа я хочу на стажировку, сам едет, неделю тусит, после недели просто сваливает, никому не предупредив, и там в, через месяц в какой-то там Рязани просто Ctrl-C, Ctrl-V меню появляется, да? а есть такие, которые прям я хочу разобраться, вот, как вы работаете, то есть мне надо научиться, Потому что ты можешь сколько угодно копировать, но пока у тебя, ну, собственное понимание процесса не возникнет, ты комбинировать это не сможешь. То есть ты должен начать чувствовать, что это подходит к этому, да, а это вот к этому. Плюс концепции у всех разные. И дальше ты ездишь и смотришь меню практически одинаковые, и думаешь, ну, прикольно, вообще молодцы, позанимались ребята прям хорошие.
3: Так, про одинаковое меню. Как ты выбираешь новые рецепты? Есть ли какая-то система?
2: Да, есть определенная система. Ну, Во-первых, это даже простой анализ АБЦ, когда мы выбираем и смотрим блюда аутсайдера. Как только мы вначале понимаем блюда аутсайдеры которые нам не подходят не только там, потому что их не заказывают, потому что есть блюда, которые не заказываются, но они являются фирменными блюдами, которые, там, ну, грубо говоря, описывают ресторан. И они должны быть в меню. А есть блюда, которые там, ну, неудачно, не зашло, не, там, не под нашу концепцию. Ты их убираешь. Дальше ты смотришь из того, что осталось, и группируешь уже по необходимости. Ты разбиваешь это по степеням приготовления. Если прям тибурасику разбирать, у нас есть зоны да, по отдаче блюд. У нас есть агимона, это фритюрные блюда. Есть якимона, жареные на тапане. Есть сунамона, ж... холодные блюда. И есть и да, условно.
3: Это шашлычки, я знаю.
2: Вот. Но вообще, на самом деле, это неправильно. Правильно называть э, кушьяки. Ну вот, и все. Как только я убрал аутсайдеры, я вижу, какие разделы становятся пустыми. Под эти разделы я начинаю думать, что можно добавить такого. То это будет сбалансировать все разделы, и мы начнем снова зарабатывать там на новых уже позициях. Сами рецепты подбираются исключительно по концепции. Когда нет, Почему так не нравится работать в брасике? Там есть четкая, понятная концепция. Там есть сложность в том, что... Блюда Японии не безграничны, и они заканчиваются. И если мы говорим, они уже закончились, если что. Уже два года назад, я помню. Да, потому что в реальности, ну вы поедете в Японию, вы будете все то же самое есть, там просто каждый по-своему это готовит. Да мы и дома едимся
1: пять блюд, понимаешь? Только выпендриваемся все.
2: Вот, но мы же должны двигаться. типа, И вот здесь как раз-таки включается уже креатив. Идет, допустим, замещение с других азиатских стран, но которое адаптируется под японский вкус. Поэтому пока еще можно двигаться. Но просто в Японии нету такого, что ты чувак такой, открыл рамену, ей 40 лет, и что он... 40 лет каждый два раза в год менял раман свой? Да не лет. У него каждый, он, он, каждый он квартал, он просто, у него сезоночка. У него сезоночка, да, спецпредложение там, какая-то акция, а еще у него там бранч, да, и чувак приехал с гастролями. И, пожалуйста, рамон с лисичками. Да, и рамон с лисичками. Нет, конечно, у них есть там раз в год, там, там, реально какой-то сезон моллюсков был, Какие-то вкусные устрицы. Да, и они замутили там рамен с устрицами. Но у него в течение 40 лет, у него как был там сиу рамон, так он сиу раменом и остался там соленым и все. А мы, мы просто из-за того, что мы такие, такие а? да, ленивые. Они не ленивые. В этом же и есть суть шокунина. Это достижение цели и усовершенствование, точнее, добиваться того результата, идеальности. А идеальности, как мы знаем, не существует. И поэтому ты просто оттачиваешь, 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 оттачиваешь. А не меняешь.
1: Я могу тебе сказать, что для меня это всегда было проблемой. То есть я не настолько был креативным шефом для того, чтобы выдавать просто пю-пю-пю там новые блюда. То есть у меня это должно было как-то... Сначала я там какой-то продукт. Вот я беру продукт, а что это будет за продукт? А дальше ты берешь там, не знаю, а метод приготовления, мы как этот продукт будем готовить? Он там, не знаю, холодный, горячий. Я мы же тебе уже рассказал, я же уже это жарим. все собрал на АБЦ-анализе, я уже все это собрал. Нет, ты... Слушатель, слушая про АБЦ-анализ, слышит, что это надо выкинуть, что есть блюдо, а вот мы тебе говорим, вот сезонка нужна, или вот мы там шашлычки делаем, или а вот у нас ужин какой-то, да, специальный, да, вот эти знаменитые ужины, когда вы шигином делали, прикольно было. Но ну, вот как вот на это приходит еда? Без сторителлинга никак. То есть всегда начинается все с обычного разговора
2: в каком направлении мы хотим двигаться. Направлений много. То есть почему надо еще для шефа обязательно сферически развиваться? Ты не можешь... То есть как наука не может без э, религии, так и религия не может без науки. Все должно быть в гармонии. То же самое и у шефа. Он должен все собирать э, максимально. Я могу создавать меню, привязываясь к стихиям воды, воздуха, земли там, и огня. Условно. И дальше от этого начинаю представить. Ну, то есть как придумать само блюдо? Ну, это химия, физика. То есть картошку надо пустить во фритюр и получить жареную картошку. Ясно, понятно. А как сделать эту картошку в сезонность ретроградного Меркурия? Смотрим, какой цвет вообще Меркурий тогда для начала. Какой, какой он по, по, этой, по численности от Солнца планета Какая? У нас появляются какие-то данные. Два, один. Ну, чё, ну я, я вам прав по факту говорю. У тебя очень много факторов, которые ты можешь в себе собрать, чтобы выплеснуть это на тарелку. Нету никакой золотой формы. Что было раньше, радио или радиоволны? Ну, радиоволны. И как это выглядело? То есть чувак приходит к другому своему товарищу за пивком. Блин, слушай, я тут вижу, короче, в воздухе летают какие-то полоски. Может, давай сделаем какую-то магнитную штуку, а они будут там, ну, блядь, как-то заработать. Как, блин, вот вот это вопрос. А, блин, как пожарить мясо и выложить его на тарелку? Намного проще. Я вопрос. Мой вопрос не в этом. Но почему я... пожарить? Почему пожарить и не сварить? Почему Потому пожарить что Меркурий и не сварить? А, ближе... а почему не Меркурий... холодным? Потому что Меркурий ближе к Солнцу, температура выше. Значит, огонь. Хорошо, ладно, забей. Все, не, не, можно
0: я попробую перефразировать то, что Макс говорит, а ты меня, ну, давай, поправишь. Давай, Короче, Макс говорит о том, что есть ну, не, некоторые концепции блюда, угу. и потом, когда это блюдо нужно либо модифицировать, либо переосмыслить, то тогда должна быть какая-то история. По сути, как у какого-нибудь коктейля у барменов, да, есть какая-то база, основа. Как помните, это, Юрец нам рассказывал на лектории про то, что что на самом деле коктейлей 5. а все остальные, то есть есть там пунш, есть вот, вот сауры, есть еще там какие-то, и соответственно ну, вот тут кто внимательно
3: слушала лекцию да полгода
0: <с прошло надо переслушать вот и соответственно то же самое происходит с тобой, что есть определенные какие-то базовые технологии и ну то есть грубо говоря суп это наверное как технология. у тебя есть какие-то ингредиенты, которые ты пассируешь, и потом добавляешь в бульон, а дальше чтобы все это модифицировать или автори создать авторское, тогда тебе нужен какой-то... Ну, вот,
2: Посыл, который <свят> я хочу
1: передать через... Какая-то история, да, какая-то да, легенда, да, да, какая да, какое-то
0: да. да, видение. Да.
1: Спасибо, Назя, так понятней. Хорошо, вопрос тогда такой. А чем азиатская кухня в целом отличается от всех остальных кухонь? Скажу свое любимое слово, вкусовым профилем отличается.
2: Какой вкусовый профиль у, рос... у русских? жсср Жирное, жареное, сладкое, соленое. Попал, попал в этот вкусовой профиль на 95%, типа, блюдо зашло. Отличие исключительно в, именно в предпочтении вкуса. То, что едят японцы, допустим, то, что мы можем сказать не соленое, для них будет пересоленное. Ну, то есть, это и есть вкусовой профиль. Чем кухня отличается? Как раз-таки региональностью. Какое большее количество присутствовало продуктов э, в регионе, и преимущество из них готовится. Две... Э, китайская кухня делится на 9 регионов. Сказать вам, какие?
1: Нет. Потому что там странные. Я сейчас... Давай, подожди. Мне все это понятно, что вкусовой профиль везде разный. То есть китайцы едят там тухлые яйца и блюют от сыра французского, да, выдержанного. А ты знаешь, что китайцы придумали парму? Скорее всего. В чем отличие? В чем ключевое отличие этой кухни от всех остальных? Хорошо. Но это мой вопрос, знаешь, с подвохом, потому что для меня... Но в целом там французская кухня, да, она держится, по большому счету, на соусах. да, То есть там техники соусы, но при этом и азиатская для меня это тоже Техника соусы. Техника и соусы, абсолютно верно. То есть они где-то... Давай так, чтобы мы разговаривали на одном языке,
2: мы не используем слово азиатское, потому что 4 рег... широкий слишком широкий регион, не говоря уже о Ближнем Востоке, Средней Азии и т.д. Мы говорим сейчас о Восточной Азии. А Восточная Азия делится на четыре региона. Китай, как родина всего, Корея, Япония как кухня в основном иммигрантов и Юго-Восточная Азия. Все это вместе мы можем назвать паназией, потому что паназия по фонетике там означает типа все вместе или тролли а Юго-Восточная Азия делится на Камбоджу, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Лаос, Бирму. Ну и маленькие островные группы там еще есть. И несмотря на то, что это один регион, он тоже делится там внутри себя по вкусам кухни. Таиланд и Вьетнам находятся вот так вот рядом. Но это абсолютно две разные кухни. Потому что на этих было воздействие от французов. У Сингапура три э, в основном действующие нации. Индусы, малазийцы и китайцы с хайняня. Японцы вообще там, там накидали до хрена всего. Все, кто не приезжал, все что-то там оставили. Да? От, от рамана это тоже не японское блюдо. А суши тоже японское блюдо. Темпора uh, тоже не японское блюдо. Португальцы, китайцы. А и, что и...
1: японское блюдо тогда?
2: А японское блюдо ну, тофу, в не то, и тофу это продукт, который по всей Азии тоже туда пришел. Они не ели ничего, пока не
3: Мисс ели, наверное.
2: Мисса тоже пришел из Китая. Назывался это дзянами. На каждую кухню было воздействие внешней среды какой-то. На Японию воздействовал буддизм. В шестом веке была принята буддийская реформа, которая запрещала употребление мяса в пищу. Вообще. Запрещено на законодательном уровне. чуть то лет 400. И, и если бы там они не научились перерабатывать сои, то все потребление необходимых аминокислот было бы для них неизвестно. И они просто мы бы не знали нацию японцев сейчас. Они, они просто вымерли Их спасло умение работать с тофу и умение работать с микроорганизмами. То есть это как раз-таки ферментация за счет чего они сохраняли продукты на зиму и научились э, расщеплять продукты так, чтобы получать все необходимые аминокислоты из э, бабов сои. А какой азиатской кухне ты хочешь спросить? Да. Вот если ты сейчас скажешь, что добав да, всей
1: нет, давай поговорим конкретно. Сложно, потому что для меня они очень по не похожи. Ну, по сути, похоже. По, вкусу, по сути помню. чего? Узкие глаз они тебе похожи? Там <с вкус разный, блин, в разный, вообще разный. Слушай, ну сколько вот у тебя соусов основных, которые ты кладешь в еду? Ну, штук 5 же. В какой кухне? У нас, допустим, в Тибурасике. Конечно, в
2: японской кухне три базовых соуса. на Четыре базовых компонента для соуса. саке, мирин, соевый соус, который делится на пять категорий, и мицукан. Не мицкан, на кометсу, это рис вукс. И все соусы готовятся из этой группы. Так или иначе. Но если мы залезем, допустим, с тобой в Юго-Восточную Азию, мы берем сахар пальмовый, мы берем свежее коренья, и мы берем э, нампла, либо наукмам, это рыбные соусы. То есть это гарумы, по сути своей. Это только мы знаем о существовании рыбного соуса. По факту там на родине порядка 50 видов разновидностей ферментационных продуктов из рыбы и морепродуктов. Рыбный соус заменяет там соевый соус. Все, поменялось. Вкусовой профиль тоже уже поменялся. Там нету такого... Не та аминокислотная группа, как в сое. Там другая идет, рыбная. А в Корее вообще все другое. Понятно. Так задай вопрос. Ты не задал. Ты давай, задавай вопрос мне.
1: Ну, я хочу ключевые отличия. То есть ты все мне объяснил. 48 регионов. Не надо мне Знаешь, все 48. я тебе расскажу, в чем... Вот раз... есть, условно, там... Э... У меня есть ответ для тебя. Размер кусочков. Размер кусочков? Да,
2: размер кусочков. Размер кусочков основного продукта, который кладется на тарелку. Это нужно для того, чтобы удобнее было есть палочками, раз. Во-вторых, сам понимаешь, что жарить целый кусок мяса и жарить его кусочками, получится два разных куска мяса. Ну, это точнее, два разных вкуса у мяса. Ты это сам понимаешь. Угу. В этом основное различие. Я могу сказать,
1: как мы Макса на работу взяли.
3: А ты можешь прям, э, прям вот рассказать, как ты начал, потом вот это у тебя появилось, потом вот это, потом вот это. Да,
1: Можешь вот так рассказать. И в собственном Да. Ну, вообще, в целом, тебе. Есть вот твой карьерный там... трек, ключевые а, да. моменты Ты в 11, карьере, на в твоей... картошке,
2: и вот <laughs> дальше. Ну да, вот в 16 лет я пошел на стажировку, попал в Планет суш, на Преображенке. Начал работать в Росинтере, и так получилось, что да, все, я попал в сетевой ресторан, и практически весь мой путь, большая его часть была именно в сетевом проекте. После чего меня берут в другой ресторан, в «Извести», где знакомлюсь с своим будущим ну, шеф-поваром уже, и он сейчас моим кумом является. Там я становлюсь э, тапаньяки-шефом в ресторане «Бенихана». Это был очень клевый проект, уникальный. Была франшиза американского шеф-повара, японца «Роки Аоки». Это был шоу-ресторан. Это был японский ресторан, но шоу. То есть ты готовил продукты непосредственно перед гостем, прям вот тет-а-тет. -а -тет. Ты выезжал к столу с тележкой с продуктами, вокруг тебя садились гости, и ты на горячем тыпане, вместе с шутками-прикольчиками, вертением лопаток готовишь блюдо. В этом же ресторане, это был комплекс ресторанов, там еще был Липатио патио, планет суши и 1-2-3 кафе, а там же я в 19 лет становлюсь сушефом. Но я недолго там э, проработал на этой должности. Меня позвали на открытие ресторана Рисовой ниндзя». Это была дочка шоколадницы. Вот. И там я уже начал... Были первые мои попытки... Ну, не попытки. Были мои первые действия в создании меню своего собственного. Ну, под, под, по техзаданию, соответственно. И все. И там, получается, в 21 я стал шеф-поваром, а в 23... Территориальным шеф-поваром. У меня было подчинение там, порядка пяти ресторанов. Дальше, короче, произошел процесс э, стагнации жесткий. То есть было вертикальное поднятие до территориального шеф-повара, но я очень круто креативил и готовил, то есть выполнял именно эту функцию в нашей группе компаний. Да, разработ, разработка меню, которых было очень много. Там прям По схеме, там каждый месяц разработка. И ты еще, и еще управляешь пятью ресторанами. И там, пытаешься еще не умереть, там, как бы, да, и что-то новое узнать. Вот, и вот тогда началась стагнация, э, когда я стал зашиваться именно операционной работой, перестал развиваться в, 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 в профессиональном плане. И у меня начались первые стажировки. Как раз в первый раз поехал в Тай на обучение сам. То есть, такой, вырвался на кс, приехал, и такой... И приехал, говорю, уж, бренду... Жень, типа, давай хочу провести мастер класс для всех сушефов, показать, как реально готовится тайская еда. Типа, я научился, я хочу передать знания. И я столько говна выслушал, короче, свою сторону: типа, вот, типа, делать нехер, что-то там напридумал, всех напряг, короче. И я думаю, сижу такой ну, а что я реально всех напрягаю, если им не надо, я тут бабки плачу за это, а тут даю им бесплатно, никому ничего не надо, еще меня говном вызывают. Ну, все, я обиделся, короче, как девочка. Такой. И после этого такой: да, надо оттуда уходить. Ну надо уходить. Все. А мне там промывают мозги: типа, блин, чувак, там, там за окном, там жопа, брат там вообще работы нету, короче. Ты куда ты пойдешь? Ты что там будешь делать? Все, ты... А я москвич как пред, при этом. То есть, что мне было пугаться, я вообще не знаю. Но меня обработали четко. Я... Ну, наконец-то я вырвался вот через там моего друга, который сейчас живет на Кипре. Вот он пригласил к себе в ресторан, там, обычным шефом. И после этого я еще ходил по собеседованиям в параллели. А... И меня нигде не брали вообще. Вообще. Ну, то есть, типа, я там готовлю какие-то сложные блюд, что-то так непросто. Они такие резюме смотрят. А, сетевая. Не, извините, вы нам не подходите. То есть на мне было клеймо жесткое сетевика типа я не повар, и я kitchen менеджер. Хотя ни, никто не вдавался в подробности, чем я занимался в сетевом проекте. Просто, ну, все, давай, пока. И в этот момент мне предлагают мои вот будущие партнеры э, открыть. Э, точнее, я вначале у них просто курировал меню там по суше, у меня была маленькая сушестойка. Они предлагают, что мы хотим открыть следующую точку, не хочешь ли ты к нам зайти в долю? Я говорю, у меня нет денег, я нищ, что сделаешь? У меня там 70 тысяч рублей зарплата была территориально лучше чтобы вы понимали, на тот момент. Ты мне рассказываешь, что я работу не найду вообще. И, короче, я такой, у меня нет денег. Они говорят, ну, давай мы разделим доли так, что ты вводишь свою интеллектуальную собственность, мы за материальную часть, и делим обязанности, кто за что отвечает, кто за маркетинг, кто же и все попилили. И я попробовал, и это поперло. В этот момент, то есть, да, все было супер, и мы начали двигаться, начали одна точка, вторая точка. Точки стоило, открыть точку стоило 800 тысяч рублей первой. То есть, нет, не такие супер большие деньги. Но у меня даже их не было. И все, потом два, 3 две, три точки, я стал уже все полностью успокоился. Дальше мы открываем наш первый ресторан, это Иск, он до сих пор существует. Всех вас, сказать, приглашают. Никто никогда не может доехать никогда. Спасибо, блин. Так, команда. Сегодня вот Шигин наконец-то доехал спустя три года. Как еще раз называть? Иску. Иску. Это искусственных и кулешков. Запястье
1: ради. Мы с не пойдем.
2: После ресторана как раз уже началось строительство производства. То есть это все в параллели как бы все находилось. И вот случается пандемия. Теперь рассказываем о рисках предпринимательства. Когда ты не наемный работник... У тебя заканчиваются деньги, когда твое предприятие не работает. Mm -hmm. <laughs> вот, и мы такие, как бы: сидим на даче, и все, ну там какой-то полденег там остался, есть он, да, и ну, непониматно, что дальше делать вообще. И мне э, в Фейсбуке один из там, моих старых знакомых по ресторанке э, говорит: слушай, там что-то ищут, кого-то по Японии. Я, короче, скинул твою ссылку на твой профиль. И качество с скидывают, короче, мой профиль. И со мной связываются, типа, приглашают на собеседование, и дальше мы уже знакомимся с Гошей Сидимой на, на, во дворе. Ну, а я прихожу, как бы... И мне понравилось вообще, в принципе, как это все выглядит, и что ребята хотят за этого сделать. И я такой, блин. И я сам, начи... ну, я чувствую, я, короче, сам начинаю ну, разгораться этой идеей, типа, я сколько там волновал вопрос денежный, думаю, блин, клевая тема, тут же можно нормально прям вообще будет пушка. И все, я, ну, загорелся, и все, мы начали двигаться в этом процессе. Что мне дала больше всего Хурма? Хурма дала известность. То есть до всего этого момента я был безызвестным шефом, типа, несмотря на всю мою квалификацию, отсутствие внутреннего своего собственного пиара, как бы, играет роль. То есть, я, я, мне писали только те, кто меня знал. То есть и спрашивали, задавали вопросы те, кто меня знал. А Тибурасика э, имя подсветила. Ну вот, и дальше пошли какие-то там звонки, направления, там, и так
1: далее, спрашивали помощи.
0: А ты хочешь свою версию рассказать?
1: Короче... Ищем мы в Тибурасику японского шеф-повара. Открываем мы японский татиноми-бар. Там должна быть всякая жареная вкусная еда, какой-то там фритюр, какая-то темпура, какие-то страшные слова о Мы вот его видели, в ку, в ку его уже делали. И мы такие, типа, это будет прикольно. И начинаем искать разных японцев. Оказалось, японцами так себе. Вот. Сначала мы обратились к ребятам в ку. Типа, дайте вашего шефа, сделаем вместе с ним меню. Вместо шефа приехал чувак русский, на нас посмотрел, с нами поговорил, говорит, все прикольно, мы готовы командой за это взяться, это будет стоить столько-то денег. Мы, говорит, я японец. Ну, он по-русски не говорит, мы у него есть что спросим, типа, мы правильно делаем или нет. Мы, такие, не, нифига, так не пойдет, хорошо. Позвали японца. Пришел японец такой, а у нас же разбитное все такое. Эй, вот такое место. Приходит японец, который вот так вот кивает, такой, ну, могу готовить ну, там, могу не готовить. Такие экономияки, ну, могу готовить. Типа, а вот там, Гёдзе, могу готовить. И мы такие на него смотрим, я думаю, бля, вот нам с этим человеком потом меню делать, там, еще что-то. Ну, короче, грустно. То есть у нас ощущение, что это будет прям, ну, разъёб, а это, ну, такое прям. Вот. И потом... Ищем, и нету, ну, нет людей. То есть кого-то смотрим, но ну, не то. И потом кто-то скидывает, есть чувак, стажировался где-то там в, это, в Таиланде, еще что-то. Он, короче, главный парамином в городе. Может быть, он умеет. Посмотрите на него. Мы такие, ну, может, умеет, давай. Он приходит. Мы ему показываем, что вот это место В котором кухня Вот это все, что у нас есть Но будет прикольно, Макс, ты нам верь Потому что мы умеем делать прикольно Будет, короче, классно То есть все, люди будут бухать, все нормально Нужна какая-то жареная еда и он такой, типа, ну, стоит такой, блин, прикольно, там, прикольно. А чё, а жареные...? Ну, мы такие, а ты там какую-то... Ну, экономияки. Для меня это был главный вопрос, который я всем задавал. Кто-то говорил, я умею, там. А Макс говорит, а вам в каком стиле делать экономияки? Вот как в Осаке делают или как там в Токио? И в этот момент я такой, типа, это там пятое, что ли, собеседование, и это первый человек, который сказал, что они бывают разные. И мы такие с Димоном прям такие, типа... А чем они отличаются? Ну, он говорит, одна вот так тут, тут потолще, тут они готовят. Я говорю: блин, ну готовь и так, и так. И там дальше выберем, там что, да, надо просто посмотреть. Вот, он говорит, блин! А пить что будут? Ну, там, пивко, там еще. У меня такой, короче, есть блюдо одно. Вот я его никогда не делал, хочу попробовать. Это вот острый перец, фарши фаршированный фаршем из свинины, острый такой. И в темпуре пожаренный, и прям к пивку, к холодненькому. Мы стоим такие, а я чувствую вкус прям. Как он это говорит? Я такой, блин, да, все, готовь, потому что... А даже отношение, да, и к продукту и то, с какой любовью Макс рассказывал об этом, нас сразу же подкупило. То есть все предыдущие чуваки просто улетели сразу даже вот из выборки, просто потому что, ну, это было такое, типа, ну, могу вообще Мне там огня. чувак, который сказал, который говорит, я
2: вообще готовлю рамен так, но Кулешов... Да-да-да.
1: да, И то есть были ссылки, что этот, короче, разбирается. И оказалось, что разбирается. Но самое интересное, у нас прошло собеседование, я потом еду в тачку, такой, блин,
2: про деньги ты не спросил.
1: Да-да-да. Вообще платить-то будут? Да, мы все таки все, руки пожали, типа, давай начинаем, а даже ничего не обсудили. Ну, потому что вот иногда бывает синергия. Вот Макс один из тех людей, я так говорил уже несколько раз о том, что когда который попал к нам, и ощущение такое, что он всегда с нами был. Вот по внутреннему заряду, да, это очень ценно, это и таких людей очень мало, с которыми вот тебе просто комфортно, да. Конечно, он каждый раз обижается, когда я ему обратную связь даю на еду. Не, но это делает, обижаюсь, да? это делает его сильнее, лучше... Мне кажется, да. Это жмец? лучше, когда
2: ты даешь обратную связь, а не когда ты просто ешь и смотришь, потому что это какой то психологическая атака. Вот ты ешь, это твой жак не видно, да, будет в кадр?
1: они не положено. не понятно, как будто ты еще
2: замедляешься, как будто сейчас она выпадет у тебя изо рта и ты. Не делай этого, пожалуйста. Типа,
0: когда дегустатор теряет интерес. Даже
2: если когда это вкусно, типа ты такой, я тебе не верю, теперь. Я когда учился
1: в шараге, нас учили, что продукт надо пробовать медленно, полную ложку, медленно и вдумчиво растирая. Глаза не смотри, неба. Не смотри в
2: глаза, просто вкус
1: услышать. Весь. Поэтому я именно так и делаю. А, а что-то
3: а... про выражение лица тебя учили там в этой шараге?
1: Нет, про выражение лица это врожденный порог у меня. Простите, пожалуйста. Но на самом деле я за то, чтобы я тебе это с самого начала говорил. да? Я за то, чтобы всегда шефу говорить обратную связь, все, что я думаю про еду. Для того, чтобы ты понимал, что это хуже, когда ты... Сидишь, и вот мы сидим, и вот я в рислинге сижу, рядом сидит целый стол гостей. Все едят, все довольны, и тетка такая... И одна у вторых спрашивает, а ты что не ешь? Она такая, да что-то мне кукуруза не нравится. А что не нравится? Ну, что-то какая-то она, не знаю, может, там, кисловатая какая-то, не знаю. Может, соус какой-то. Все, и там подходит официант, и говорит, как вам? Он говорит, все хорошо. Uh -huh. И сидит такая, молчит. Просто она больше не придет. И я такой там типа Владу, Влад, там кукуруза, Влад там отправляет официанта, говорит, а что кукуруза, говорит, Кисловат, ну вот мы там готовим, вот у нас соус из рислинга, там тратата, жу, может быть, там, может мы как-то заменим? Такая, не, 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 ну то есть, но при этом И обратно сейчас не давала. Никому да. не сказала. Так Поэтому много, все наверное. слушатели, пожалуйста, всегда, если вам что-то не нравится, расскажите о своих впечатлениях. Не ругайся, а просто, что мне не, вот, мне не подходит это. Это, на мой взгляд, вот такое. Это важно. Так в повара развиваются, и рестораны становятся лучше.
3: А если вам нравится, тоже, пожалуйста, не забывайте говорить. Это прикольно. Так шеф-повара развиваются.
1: Как вообще на кухне сейчас дела? Что там с сотрудниками? полная жопа с сотрудниками.
2: Но тут помимо нехватки персонала еще и такой смена поколений, грубо говоря, идет. Сами люди стали другие, ценности у людей поменялись. Они вроде стали намного свободнее, чему можно позавидовать. У них не отсутствует страх. Все хотят сразу много зарабатывать. У нас у меня не было заложено, что мне надо много зарабатывать. Меня мама сразу говорила. Будет тяжело,
1: будет сложно. Твои шарлотки на самом деле не очень, поэтому будет тяжело. Будет тяжело
2: в курме. Тебя будут оскорблять. Ты держись. Мне она говорила, будет тяжело, надо будет таскать посуду. Типа будет тяжелой кастрюли, будет жарко. То есть я себе в голове сразу понимал, что, ну, будет сложно. Вообще, в принципе, я не думал о деньгах на тот момент, да. То есть, наверное, это и плюс и минус. Ну, а сейчас все хотят сразу конечную высокую цифру, а ее невозможно получить, мы, не, у нас нету даже кадров. То есть, условно, раньше я приходил по уровню, меня действительно спрашивали, там, что, кого, как, что делается, там, задавали вопросы. Сейчас ты нож умеешь держать? Супер, давай, мы тебя 15 минут назад уже на кухне ждем. И качество самого этого персонала, ну, оно снижается, потому что теряется ценность профессии. Ну, и все, и, соответственно, от этого идет и проблема на кухне.
1: Ну что, я не знаю, ну, жопа с персоналом, что я тебе могу сказать? Ну, я в целом вчера читал у Димона в канале, что у всех недобор, там, 12, 15, 20 процентов в разных ресторанных группах, то есть у всех жопа в целом с сотрудниками, да, при этом читаешь новости, в день открывается один, два, три разных ресторана. Mm -hmm. да, и мы еще планируем что-то открывать. И вот
2: Кто там работает?
1: Для, Де меня... Девать... <свят> <И> <свят> <вот> для <свят> меня это вопрос. да, То есть э, с кем мы будем работать дальше? И что с поварами в целом делать? Если с обычными сотрудниками я еще более-менее понимаю, но поваров я все меньше и меньше стал понимать. Я не понимаю их логики. Я не понимаю, чего они хотят. Ты знаешь о Бакюзе? Давайте что-нибудь придумаем. Вот ты мы знаешь, вот все умники, что, что ты думаешь что о Бакюзе? Придумаем. Я вообще о нем не думаю. Да, не о самом бакюзе, бэ Небесное, а о Красноярском бакюзе. Ну, Леха молодец. Тем, что они тащат. Но э, зная Алексея, зная про школу и про институт гастрономии, он никогда не окупится.
2: Это, это, это все, это данность, он, это не То про То он
1: доплачивает вот. за каждого студента ежегодно да, я знаю эту тему. огромное количество тысяч денег. Каждый студент платит в год... 550
2: там, тысяч. 550 уже. Вот я когда
1: был так и все равно не хватает.
2: Дело не в этом. Вот смотри, а сколько теперь посчитает эти инвестиции, которые он вложил в себя, сколько он их будет окупать. Потому что он выходит оттуда классным, крутым, готовым поваром. И идет на зарплату повара.
3: Нет, он идет с шефом, шеф и на него бронь с четвертого курса или с третьего. Как,
2: а вот ты бы
1: взял себе такого шефа? Конечно. Почему? Ну, а потому что там... у него
3: образование получше, чем у, у, у вообще у всех. Там у они него... через
1: стажировку идут. Они не, это же не повар, который учился по учебнику по Ютубу. То есть у них стажировка с первого дня. Они половину времени проводят в полях, и половину они учатся внутри. Значит, у стажировки... нас теперь
2: очень много будет шеф-поваров, да, теперь готовых. И, соответственно, мне расти дальше как
1: повару некуда. Потому что все шеф-повара придут теперь с института. Мало. Таких все равно. У них очень малый выпуск в год, это очень мало людей, и для целой страны это ничего вообще. Я считаю так, что надо начать просто с себя. Самый дорогой ценный ресурс,
2: люди. Ну, сейчас. У меня в ресторане текучка ноль. Ну, ноль просто.
0: Хочу задать тебе вопрос. Где ответственность шеф-повара? А если мы будем отсылаться к некому коллективному образу шеф-повара, который, к несчастью, пришло к нам из всяких ток-шоу и так далее, что в общем, чем звезднее шеф-повар, тем он э, больше звезда эстрады э, и нужно прислушиваться к тонам его голоса и к уголку локотка, чтобы понимать, в каком он пришел настроение и так далее. Мало кто говорит о том, что шеф-повар это еще и лидер, это еще и человек, который чему-то учит. То есть и для большинства, там, для среднего шеф-повара в среднем ресторане, конечно, управленческие скиллы важно развивать ровно, точно, точнее, точно так же, как и всякие э, креативные. У меня вопрос следующего характера. Как ты выстраиваешь э, коммуникацию с командой? Есть ли у тебя какие-то принципы, которыми ты руко руководствуешься? И какой ты руководитель? Какой... Ты шеф. Ну, в смысле, какой ты шеф в прямом смысле этого слова?
2: Как я, формирую команду? У меня есть четкое понимание того, какие люди меня должны окружать. Все мое, вся моя работа раб строится ровно на доверии. Это доверие могут иногда спутать со слабостью. Ровно до того момента, пока с этим человеком не попрощаюсь. То есть вокруг меня работают только те люди, которые понимают, что ту свободу которую, к действиям, которую я даю, они воспринимаются как слабость. Эти такие люди работают со мной. Я иду по пути любви и добра. И обучения. То есть если я вижу, что команда в трудном положении, там, в запаре, я пойду и стану к ней. Почему одна команда любит других, а другая нет? Друг... Одного шефа любит, другого нет. Потому что руководитель не всегда может... Ну, тут лидер, давай, если мы говорим о лидере. Не всегда может халтурить. Лидер должен быть как раз-таки вот в самой крупной битве. Мне кажется, всех царей, которые были, любили бы всех воинов тех царей, которые бежали впереди всех с этим мечом. И которые показывали, что нечего бояться вообще, в принципе. Пойдемте со мной, я с вами. В команде с поварами абсолютно то же самое.
3: Что ты делаешь для того, чтобы не случалось выгорание? Как ты сохраняешь баланс между личным и рабочим? Какие принципы тайм-менеджмента, может быть, ты используешь? В общем, как ты делаешь так, чтобы в тебе это была эта энергия, которой ты э, делишься, на которой зиждятся твои команды, проекты и так далее?
2: Слушай, ну у меня был момент, я выгорел, реально. Мне все рассказывали про вот это вымышленное выгорание, как я в тот момент считал. Куда я там никуда я не сгорю, там все у меня в порядке вообще. Сгорел, мне реально сгорел. Быстренько восстановился через какое-то время. У меня заряд эмоций добавляет мне путешествия. Ну и все, и новые знания, по сути, своей То есть те же занимаюсь типа тем, что я люблю. Это же не просто моя работа, это просто образ жизни. Короче, я изучаю сейчас э, кайзен-планирование. Я четко понял, что мне это нравится, и это подходит по моему образу мышления. Можешь угу.
3: коротко рассказать, что это? Да. Чтобы мы ссылку не давали. Да. Короче,
2: кайзен-планирование — это японская техника планирования времени, именно э, исходя из... Э, четырех там основных э, кругов. Ну, короче, кайзен вытекает из икигай. Икигай uh — -huh. это смысл жизни. Uh -huh. Чтобы найти свой смысл жизни, ты должен понять, что тебе нравится делать, за что ты получаешь деньги, что приносит счастье людям... Там, и, четвертая... и
0: причины по которой ты встаешь по утрам ну, твои типа маленькие того, радости типа
2: да да да, да. Угу. и ты это все круги объединяешь короче находишь какую-то центровую точку и начинаешь планировать день исходя именно из того чтобы добиваться этого кигая либо к там колеса жизни там, чтобы у тебя все четко было равномерно то есть по сути дела самая большая задача казнь планирования это найти гармонию в течение дня то есть ты должен заниматься в один день только тем, что ты не любишь. Ты просто сдохнешь нахрен, типа, ну, не получится так, ну, существовать. И ты начинаешь планировать. То есть, окей, там, с 8 до 10 утра я занимаюсь чтением книги. Во-первых, ты еще выписываешь все свои дела. Вот, вот это вот самое клевое упражнение, которое я рекомендую. Я сам понял, насколько это было важно сделать, как это меня бесило. У меня постоянно вскакивают в голове мысли, идеи, потому что слишком много разветвлений и по бизнесу, и по работе, и по задачам, и по всему остальному. И ты можешь сидеть, короче, писать там письмо, либо там, писать что-то в ежедневнике, и у тебя такой... Блин, надо позвонить. <звы> и все, и тебе, ты как мудила, ты, короче, срываешься и выглядишь немножко неадекватно для, для, для других. А у тебя просто происходит это машинально, потому что у тебя, ну, в голове происходит полная каша. И что надо сделать? Просто это все выбросить на бумагу. <звы> как только ты, короче, выбросил все на бумагу, ты сразу отпускаешь, у тебя мозг успокаивается, он не тратит на это энергию. И ты начинаешь заниматься именно уже теми делами прямо по списку. Ну, условно, там, в утреннее время лучше заниматься мыслительными процессами, потому что голова свежая, да, а вечером лучше потратить время на то, что ты там любишь, там пообщаться с друзьями, потому что ты уже расслаблен, ты счастливый, потому что твой день прошел хорошо. Mm -hmm. И там дневное время ты там за, разбиваешь какими-то задачами. Главное, чтобы они не пересекались по типу исполнения. То есть если это аналитика, тебе надо про прочитать отчеты, посчитать цифры, спланировать день на какой-то определенный час. А если есть какое-то действие, то лучше, конечно, его разбивать, во-первых, одно действие в час, ну, чтобы там условно. Одно действие в час, потом переходишь к следующему. Потому что если начинается пересечение этих всех действий, мы приходим к тому, что у тебя опять начинается тормошение просто и суматоха какая-то. Я же только начал изучать, конечно, планирование, я тебе не могу его прям четко рассказать, только начал. <laughs> что, но я знаю точно, что это именно то, что мне нужно.
3: Ну, последний наш коронный вопрос.
0: А, что ты можешь посоветовать нашим юным э, слушателям? А...
2: юным для детского сада писать, программу. Привет, седые детишки.
0: Хорошо, давай, не юным. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям, особенно, значит, какого слушателя мы себе представляем? Вот идет повар нашей компании, или не нашей компании, просто идет молодой человек, которого сильно увлекает то, чем он занимается. И вот он слушает Максима. И вот Максим ему дает какой-то совет. Вот посоветует этот совет ему.
2: Mm, я понял. Ну, тогда мой совет на... Не торопись. Воспринимать обратную связь только с положительной точки зрения. Ну, то есть... Я очень всем советую, когда вам дают, неважно, корректирующую обратную связь или положительную обратную связь, вас хвалят или вас ругают, важно услышать, о чем вам говорят, угу. а не то, каким образом вам говорят. Иногда человек, когда кричит, он кричит не на человека, он кричит человеку, то есть он пытается донести до, до него свою мысль. А мы поговоря, иногда как бы, не знаю, погрязаем в наших каких-то собственных комплексах или страхах, э перестаем слышать то, о чем пытаются нам донести наши бли близкие люди. И этими близкими людьми могут быть не только там мама с папой, это друзья, могут быть сотрудники по работе, это даже могут быть гости в ресторане. Важно не принимать эту обратную связь с негативной точки зрения.